0: الساده اجمعين استلمت تسليما كثيرا اما بعد فنبدا في هذا المساء بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه لقراءه هذا الكتاب المختصر في عقيده اهل السنه والجماعه لمؤلفه الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وبين يدي قراءتنا لهذا الكتاب اتحدث عن بعض الامور الاول عن اهميه عنايه طالب العلم بعقيده السلف عقيده اهل السنه والجماعه المبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالعقيدة هي للعلوم والأعمال كلها بمثابة الأساس للبنيان والأصول للأشجار فالبناء لا يقوم إلا على أساس والأشجار لا تقوم إلا على أصول، فإذا كانت الأصول والأسس واهية، ترتب على ذلك وهاء البناء، ووهاء الأشجار، فالعناية بالعقيدة مقدم على العناية بكل أمر من الأمور يجب أن يعلم المسلم وطالب العلم أن العناية في العقيدة ينبغي أن يكون مقدم على العناية في الطعام والشراب والنباس وسائر الأمور لأن العقيدة هي التي يحيا بها الحياة الحقيقية وتزكو بها نفسه وتستقيم أعماله وتتقبل طاعاته وترتفع درجاته عند الله عز وجل وإذا اختلت العقيدة
1: أو
0: فسدت أو ذهبت انعكس ذلك على شؤونه كلها وأعماله جميعها ولهذا يقول العلماء إن العقيدة الفاسدة شؤما على صاحبها في أعماله وأخلاقه فالعقيدة الفاسدة الفاسدة مرضية ومهلكة لصاحبها بينما إذا صلحت العقيدة واستقام أمرها وبنيت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يصلح لأن أساس الصلاة وأساس الاستقامة موجود فيه والله تعالى يقول ألم كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فجعل سبحانه وتعالى أصول الإيمان وأسسه التي هي الاعتقاد بمثابة الأصل الذي تقوم عليه الشجرة الشجرة لا تقوم إلا على أصل وإذا كان الأصل راسقاً ثابتا كان ذلك اكمل في الشجره في نمائها وزكائها وطيب ثمرها بحسب صلاح هذا الاصل ولهذا لزم ان تكون العنايه بالعقيده مقدمة على العنايه بكل امر لا سيما والفساد في الاعتقاد قد كثر في الناس وتعددت اسطوره في مجالات مختلفه قد قال عليه الصلاه والسلام انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا قال ستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه وهذا الافتراق والانقسام هو في الاهواء الاهواء الباطله المحدثه التي تجر الناس الى اعتقادات منحرفه واعمال باطله ليست من دين الله تبارك وتعالى فالمسلم يتاكد عليه ان يقف على المعتقد الحق الصحيح الذي أُكل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ذلك المعتقد المبارك الذي سمعه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه الصحابة للتابعين، وبلغه التابعون لمن بعدهم، ولا يزال محفوظا بحفظ الله تبارك تعالى له أنصاره وأعوانه ومؤيدوه إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، وفي الحديث لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من إلى أن تقوم الساعة. فالعقيدة باقية. العقيدة باقية ومحفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى. ومن الوسائل التي هيأها الله عز وجل لعباده لحفظ هذا المعتقد آه هذه الرسائل التي كتبها اهل العلم رحمهم الله في بيان العقيده وفي الدفاع عنها وفي على باطل اهل الباطل فيها فلهم مؤلفات كثيره في الاعتقاد تقريرا وتاصيلا ولهم مؤلفات كثيره في الاعتقاد ردا على الباطل وازهاقا للشبهات التي يثيرها اهل الباطل وقبل ان تجد في علماء السلف رحمهم الله أهل السنة والجماعة إلا وله عناية واسعة في العقيدة كثير من العلماء لهم متون مختصر ولهم كتابات مطولة في عقيدة أهل السنة والجماعة جهود متضافرة وأعمال مباركة ومساعي مشكورة قام بها هؤلاء العلماء وكانت هذه من الأسباب التي فيضها الله عز وجل لعباده لحفظ هذه الحقيقة وعندما يؤلف الواحد منهم مختصرا في الاعتقاد أعني من كان على سنة أهل السنة وطريقتهم عندما يؤلف مختصرا في الاعتقاد يؤلفه مبنيا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن أمر العقيدة عند السلف ليس إلى الناس وإنما هو إلى الله تبارك وتعالى، لم يكن أحد من أهل السنة والجماعة ينشئ للناس اعتقادا من لنفسه كما يكون في اهل الاهوال بل هم يتبعون ولا يبتدعون يتبعون ما جاء عن رسول الله ولا يبتدعون ويقتدون ولا يقتدون، كما كما وصف كما وصفهم بذلك عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اننا نبتدئ ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نظل ما تمسكنا بالاساس فما كان احد من اهل السنه ينشئ اعتقادا من قبل نفسه بل الاعتقاد عندهم لله كل صور يؤخذ من كتاب الله وسنة نبي صلوات الله وسلامه عليه بخلاف اهل الأهواء والمبتدعه يتكلفون انشاء معتقدات من قبل من قبل انفسهم وبآرائهم واهوائهم وتصوراتهم وظنونهم الفاسده وينشرونها بين الناس على انها دين الله عز وجل الذي ينبغي ان يدين به الناس فشتان بين هؤلاء وهؤلاء فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم فاهل السنه اعتقادهم ماخوذ من الكتاب والسنه واهل الاهواء اعتقاداتهم ماخوذه من تصورات فاسده عندهم واراء مرتمله على ضوئها يضحكون في الاعتقاد ولهذا من أراد معرفة الفرق بين الطريقتين لينظر إلى كتب هؤلاء وكتب هؤلاء فكتب أهل السنة في الاعتقاد من أولها إلى آخرها قائمة على الدليل تجده يذكر العقيدة إلى جنبها دليلها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بينما اهل الاثواب لا يذكر في ذلك اي دليل، ولا يعتمد على اي دليل. وما دمنا سنقرا كتابا لعبد الغني انور المقدسي رحمه الله. اذكر لكم حول هذه المسألة قصتين طريفتين في, في حياته هو رحمه الله، الأولى أنه وشى به بعض المبتدعة عند الملك العالي، وقالوا له الرجل اعتقاده فاسد، يعني عبد الله، وفيه كذا وفيه كذا، تكلموا فيه فطلبه طلبه احضر عبد الغني المقدسي اليه فقال له ماذا تعتقد؟ ماذا تعتقد؟ قال اعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، واعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، واعتقد كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. وسرد المعتقد كل كلمه يعقبها بايه او حديث. قال ماذا اصنع برجل ليس عنده الا الكتاب والسنه وعرف ان هذه وشايه حاسديه قال ماذا اصنع برجل ليس عنده الا الكتاب والسنه لان كل المعتقد كل كلمه يقولها مقرونه بالدليل وفي ترجمه عبد الغني ذكر بعض اهل العلم كلاما حول حال اهل الاهواء وانهم لا لا يقيمون معتقدهم على الكتاب ولا على السنه في اثناء هذا الحديث ذكروا قصه عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه كان في مجلس وفي ذلك المجلس خاصمه بعض أهل الأهوال فقال له شرف الدين أخو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال له حديثنا هذا ليس غير ذلك حديثنا هذا الذي هو على المعتقد المبني على الكتاب والسنة ليس غير ذلك أنت مثلك لو جيء له بأحاديث من صحيح البخاري وبعض الاحاديث الموضوعه وبعض القصص من قصص عنترة ما ميز بينها ما ميز بينها لا يميز بين الحديث الصحيح والحديث الموضوع والقصه التي هي من قصص عنترة عنترة بن سداد فأهل الأهواء بعيدون كل البعد عن أنا الادله وعن النصوص وعن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام حتى قال الشيخ الاسلام رحمه الله في وصفهم وقفت لبعضهم يقول قال الله عز وجل ويذكر حديثا ويقول قال صلى الله عليه وسلم ويذكر آية من القران هذه حالهم في في عن الادله اين هؤلاء؟ من ائمه السلف دعاه السنه رحمهم الله الذي يذكر المعتقد في كل جانب من جانبه مقرونا بدليله قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم اهل السنه رحمهم الله اعتنوا بهذه العقيده اعتنوا بتقريرها وبيانها وبسط ادلتها والرد على 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 المخالف لهم فيها. اعتنوا بذلك عنايه فائقة من هذه الجهود هذا الكتاب الذي بين ايدينا لعبد الغني المقدسي رحمه الله. هذه المقدمه الاولى حول الاهتمام بالعقيده واهتمام السلف رحمه الله بها وأن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بهذه العقيدة وأن يهتم بها وأقل القليل أن يعتني بمثل من هذه المطون المختصرة بحيث يضبطه ويفهمه ويعتني بشروحه وقراءته على أهل العلم حتى يكون هذا الأساس عنده ثابتا باذن الله تبارك وتعالى. وانا الامر متأكد متأكد تماما لان الشبهه الان تتزايد وتكثر واذا لم يكن لدى طالب العلم اصل ثابت اساس راسخ مبني على الدقيق، فان الشبهات تجرفه وتاخذه الى ابعد ما يكون. فاضعف الايمان ان طالب العلم يعتني ولو بمختصر واحد او اثنين او ثلاثه يعتني بها عنايه جيده يراجعه ويستظهره ويقف على عدد من صروحاته يقاوم على غير واحد من اهل العلم، واهل العلم مثل المقدس رحمه الله الفوا هذه المختصرات لهذا الغرض، مثل المختصر الذي هو العقيده الواسطيه وانا اجد شبها يعني كبيرا بين هذين الكتابين العقيده الباسطيه لشيخ الاسلام وعقيده عبد الغني المقدسي رحمه الله او الله فبين هذين الكتابين تشابه يعني ظاهر وعبد الغني متقدم على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما سياتي في ترجمته أه الأمر الثاني مما أنبه عليه كلمة عقيدة كثير من مؤلفات السلف رحمهم الله موصوفة بهذا الوصف عقيدة عقيدة فلان العقيدة الواسطية الاعتقاد لفلان والكلمة هذه الكلمة هي كلمة عربيه واضحه المعنى ظاهره الدلاله داله على المقصود في هذا الموضع باتم ما يكون لان العقيده والاعتقاد ماخوذه في اللغه من العقد وهو الرفض والحزم والشد والتوثيق واهل العلم من السلف رحمهم الله اقلقوا هذا الوصف على أصول الإيمان، لأن أصول الإيمان المطلوب فيها هو أن يربط المسلم عليها قلبه ويكون إيمانه بها إيماناً جازماً، لا شك فيه ولا ريب لا بد فيها من التوفيق وربط القلب وال وعدم التردد. فكلمة عقيدة أو اعتقاد تصدق على هذا المعنى وتدل عليه بأبلغ ما يكون، والألفاظ قوالب المعاني، وإذا دل اللفظ على المعنى المراد فما ثمة إشكال، ولهذا درج عدد كبير من السلف منهم في القرون الثلاثة المفضلة درجه على تسميه الاعتقاد او اصول الإمام بالمعتقد او العقيده واذا شئت مثالا على ذلك فانظر مقدمه كتاب شرح الاعتقاد مقدمه المؤلف وليس المحقق مقدمه كتاب شرح الاعتقاد للا لكائي مقدمه اللا لكائي لكتابه ففي المقدمه ذكر رسائل مختصره عديده للسلف في الاعتقاد كثير منها بهذا الاسم العقيده والاعتقاد وباق في القرون الثلاثه المفضله فهذه الكلمه كلمه واضحه ومن يثير حولها جدلا يثيره بلا مبرر ولا مستوى انها كلمه واضحه و على على المقصود باتم ما يكون. فعندما يقال عن اصول الايمان عقيده هذا الاطلاق صحيح، لان المقصود بالعقيده او الاعتقاد اي الامر الذي لا بد فيه من الامر الجازم الذي لا شك فيه ولا و وشان الاعتقاد كذلك. شان اصول الايمان كذلك لا يقبل فيها الشك والارتياب لا يقبل فيها الا الجزم واليقين قال الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اي قالوا ولم يشكوا فهذا فيما يتعلق بكلمه عقيده ايضا عندما تضاع هذه الكلمه لامام علمه السلف عندما يقال عقيده ابن تيميه عقيده احمد بن حنبل عقيده عبد الغني المقدس وهكذا ايضا هذه الاضافه صحيحه لان الاضافه هنا نسبيه فتضاف اليه العقيده باعتبار جمعه لها واستشهاده لها، جمعه لأدلتها، عنايته بترتيبها وتبويبها وتصنيفها، فيقال عقيدة فلان بهذا الاعتبار، وباعتبار أنه مؤمن بها، ويدين الله عز وجل بمدلولها ومضمونها، فهي عقيدته التي يدين الله بها. فأيضا لا وجه للانتقاد هنا عندما يقول البعض عن مثل هذا الاطلاق عقيده عبد لماذا يقال عقيده عبد هي عقيده المسلمين. هي عقيده المسلمين او عقيده الاسلام. نعم هي عقيده الاسلام لكن إضافة هنا هذا مقصودها اضافه نسبيه باعتبار ان هذا الامام جمعها. الشان في هذا مثل كلمه دين. لاحظ يقال دين الله باعتبار انه هو تبارك وتعالى امر به وشرعه ويقال دين الرسول باعتبار انه عليه الصلاه والسلام امن به وبلغ ودعا اليه ويقال دين المسلمين لانهم ماذا؟ امنوا به واعتقدوه فالاضافه في كل موضع بحسب من اضيف اليه فهنا لما يقال عقيده عبد الغني المقدسي بهذا الاعتبار باعتبار انه جمعها واعتنى بتصميمها وتنظيمها وترتيبها وجمع ادلتها وشواهدها بهذا الاعتبار وباعتبار انه يؤمن بها هي دينه الذي يدين به ولهذا اذكر في منظومه ابن ابي داود في العقيده وهي منظومة رائعة وجميلة حقيقية بدأها بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح في 30 في 33 بيتا من أحسن المنظومات المختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة لما ختمها قال ابن أبي داود رحمه الله هذه عقيدتي وما ادين الله به ثم رواه هذه القصيده والمنظومه كل واحد منهم يقول وانا اقول هذه عقيدتي وما ادين الله به سلسله الاسناد لرواه هذه العقيده والمنظومه في العقيده يقولون هذه المقاله فلما يقول ابي هذه عقيدتي اعتبار انه يدين الله عز وجل بمضمونها والا العقيده التي ماقوله من الكتاب والسنه هي عقيده جميع المسلمين لاحظ هنا لما يقال عقيده عبد الغني عقيده عبد الغني المقدس دوره فيها الجمع دوره فيها الجمع الترفيق والتنظيم ليس له فيها شيء انشأه من قِبل نفسه بخلاف لما يقول صاحب الهوى هذه عقيدتي. صاحب الهوى لما يقول هذه عقيدتي اي تصوره وقناعته التي توصل اليها بمحب عقله وفكره. لما يقال عن أهل الهوى عقيدة فلان اي هذا التصور الذي عنده او خلص اليه او وصل اليه فكره. فيقال عقيده فلان. لان عقائدهم خلاصات للاراء والتجارب والتصورات. بينما لما يقول عبد الغني المقدسي او عقيده فلان او عقيدتي أي التي جمعتها من الكتاب والسنه. ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله ذكروا له مره المعتقد. فقال لهم كلمه ويتكرر في موضعين من المجلد الثالث من مجموع فتاوى قال لهم كلمه تدل على هذا المعنى الذي يدلل حوله قال لما ذكر لهم المعتقد قال ليس الاعتقاد لي هكذا يقول ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو اكبر مني الاعتقاد لله ولا بصول. الاعتقاد هو ما جاء في القران في صحيح البخاري وفي صحيح, صحيح مسلم وبالاحاديث الصحيحه المعتمده. لا كلامك ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو اكبر مني. فهذا هذا سنة اهل السنه ليس هناك اي واحد منهم ينشئ معتقدا من قبل نفسه. وانما معتقدهم هو الايمان بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا تأصيل مبارك مشى عليه هؤلاء، هذا التأصيل الذي مشى عليه هؤلاء، ترتب عليه ماذا؟ أنك لو نظرت في كتب العقيدة للسلف في القديم والحديث، على اختلاف البلدان، واختلاف الألسن، واختلاف الأمكنة تجدها عقيدة واعية، لماذا؟ لسلامة المنبع الذي أخذت منه، بينما أهل الأهواء تجد عقيدة التلميذ مخالفة لعقيدته، لأن الكل عنده عندهم تصورات وقناعات، وتجد الشيخ نفسه له عقيدة وبعدها بأيام تتغير الى عقيده اخرى. ولهذا قال السلف بالتحديد من اهل الاهواء اياكم التنقل في الدين لان هذه صفه لاهل الاهواء يعني يتقلبون في المعنى. اما اهل السنه لسلامه المنبع وسلامه المصدر فهم على عقيده واحده اولهم واخرهم. العقيده التي دعى اليها النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه وامنوا بها هي العقيدة التي يعتقدها أهل السنة في هذا الزمن الذين يأخذون عقيدتهم من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هي نفس العقيدة لأن ما من منبع واحد أما الذين جعلوا المنبع آخر الهوى أو الرأي أو الوجد أو الذوق أو العقل أو المنطق أو الفلسفة أو غير ذلك من الأمور التي جعلت منابع ومصادر للاستدلال. من كان كذلك انحرف به المعتقد تماما الانحراف. فهذا جرد إليه كلمة عقيدة عبد الله عقيدة عبد الله المقدسي، عقيدته أي التي جمعها من من الكتاب والسنة. شاهد ذلك أنك عندما تقرأ لا تجد فيها حربا إلا وهو مستند إلى الدليل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بل إنه في بدايتها ذكر ذلك ذكر تأصيلا سيرغ معنى في أن العقيدة تبنى وتؤسس ويقام أمرها على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإن لم تكن كذلك اخذت بصاحبها الى سبيل الردى والهلاك. وهذا سياتي معنا في كلامه رحمه الله. امر اخر. هذه العقيده للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وجد لها فيما اعرف واعلم خمس نسخ خطيه. اثنتان منهما على ضوئهما حقق هذا الكتاب هذه الطبعه التي بعنوان الاقتصاد في الاعتقاد. فهذه الطبعه اعتمد فيها محققها الشيخ احمد عطيه الغامدي حفظه الله اعتمد فيها على نسختين خطيتين للكتاب. وهناك طبعه ثانيه له طبعت في الرئاسه العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد للشيخ عبد الله الصير تحقيق الشيخ عبد الله أيضا حققها على ثلاث نسخ خطية، على ثلاث نسخ خطية، والثلاث النسخ الخطية التي اعتمد عليها ال- الذي هو الشيخ عبد الله ليست هي النسختين الخطيتين التي اعتمد عليهما الشهادة. فتحصل من مجموع التحقيقين خمس نسخ خطيه لهذا الكتاب، خمس نسخ خطيه لهذا الكتاب، هذه الطبعه اعتمد فيها المحقق على نسختين خطيتين، والطبعه الاخرى اعتمد فيها المحقق على ثلاث نسخ خطيه غير الـ 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 غير النسختين الخطيتين اللتين في هذه الطبعه هذا يعني عندما يريد الانسان يتوسع في الوقوف على الالقاب الصحيحه للنرجسي رحمه الله في كتابه هذا عندما يقف على خمس نسخ من خلال الطبعتين لا شك انه اثمر ولهذا يعني عند المقابله والقراءة قد تتبين بعض الحروف او تكتشف بعض الالفاظ التي انفردت بها بعض النسخ وساشير الى بعض هذه الفوائد اثناء قراءه الكتاب على, على اني ليس او لا يوجد عندي ولا نسخه خطيه واحده من هذه النسخ وانما من خلال عمل المحققين فتجد الواحد منهم يثبت ما يراه صوابا في المتن ويشير الى ما في النسخه الاخرى في الهامش وبهذا يجتمع عندك يعني بشكل لا باس به الفروقات الموجوده بين النسخ الخمس من خلال عمل المحققين. ثم الكتاب طبع في اول طبعه لا فيما اعلم ربما يتم قبل ذلك طبع ضمن مجموع عام 1391 عام 1391 بعنايه وتحقيق الشيخ العلامه عبد الله بن حميد رحمه الله فطبع ضمن مجموع بعنوان المجموعه العلميه السعوديه جمع بها بعض المتون المهمه في العقيده من بينها هذا المتن وسماها او سميت بهذا الاسم المجموعه العلميه السعوديه، من بين هذه المجموعه عقيده الحافظ عبد الغني المقدس. ولا ادري الشيخ عبد الله بن حميد عندما طبع هذا الكتاب اعتمد على النسخ على احدى النسخ الخطيه الخمسه المتوفره الان او انه وقف على المسبق السادس. ولهذا ايضا من المفيد الوقوف على الألفاظ، ألفاظ عقيدة عبد الغني المقدسي من خلال طبعة الشيخ عبد الله بن حميد، ولا سيما أن عناية مثله رحمه الله بالتصحيح مفيدة لطالب العلم، مفيدة لطالب العلم. أيضا مما أنبه عليه، آه هذه الطبعة طبعت بعنوان الاقتصاد في الاعتقاد الاقتصاد في الاعتقاد ذكرت لكم ان عقيده عبد الغني المقدسي رحمه الله وجد لها خمس نسخ خطيه جميع هذه النسخ الخمس الخطيه اثبت اسم الكتاب عليها بعنوان عقيده عبد الغني المقدسي او عقيده الحافظ عبد الغني المقدسي او عقيده الشيخ عبد الغني المقدسي جميع النسخ الخمس وليس في نسخه منها حتى النسختين الخطيتين مثلا اعتمد عليهما المحقق هذه علي الطبعه ليس فيهما تسميه الكتاب بالاقتصاد في الاعتقاد لكن المحقق وفقه الله اعتمد في ذلك على ترجمة عبد الغني المقدسي على ترجمة عبد الغني المقدسي فقد ذكروا في ترجمته ان له جزءا في اسمه الاقتصاد في الاعتقاد فغلب على ظنه ان هذا الكتاب غلب على ظنه على ان هذا الكتاب هو الاقتصاد في الاعتقاد. والذي يظهر الله والله تعالى اعلم ان الاقتصاد في الاعتقاد كتاب اخر لاسباب منها اولا ان الاقتصاد في الاعتقاد وصف كما في ترجمه عبد الغني المقدسي وصف بأنه جزء كبير وهذا فيما يظهر لا ينطبق على هذا الجزء الذي بين أيدينا فهو يعتبر من الأجزاء الصغيرة الأمر الثاني أن النسخ الخطية الخمس للكتاب كلها ذكرت باسم الـ عقيدة عبد الغني المقدس ولا يوجد في أي نسخه منها تسمية الكتاب بالاقتصاد في الاعتقاد فهذا السبب الثاني السبب الأول أن الجزء الذي بأنه بإسم الاقتصاد في الاعتقاد جزء كبير وهذا جزء صغير السبب الثاني ان كما ذكرت لكم السبب الثالث النسخ الخطية المعنى. النسخ الخطية الخمس كل واحد منها من بعنوان عقيدة عبد الغني وليس فيها تسميتها الاقتصاد في الاعتقاد، السبب الثالث أن بعض من ترجم له لعبد الغني المقدسي ذكر له كتابا باسم العقيدة، فهذا الذي يغلب على الظن انه هذه الرساله او هذا الجزء الصغير الذي هو بعنوان عقيده عبد الغني المقدسي لهذا يترجح لله تعالى اعلم ان تسميه هذا الكتاب بعقيده عبد الغني المقدسي هو المقابل للاسم الذي ذكره المصنف مصنف الكتاب وهذا حسب فهمي القاصر الله تعالى اعلم ثم بمناسبة هذه الكلمة الاقتصاد في الاعتقاد لعل من المناسب ان اوضح هذا العنوان الذي بين ايديكم الاقتصاد في الاعتقاد سواء كان هو اسم كتابنا او اسم كتاب اخر لعبد الغني رحمه الله الاقتصاد في اللغة هو التوسط مدعك في وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام القصد القصد تبلغه أي عليكم بالقصد فالقصد القصد تبلغ فالقصد هو الاقتصاد يقول ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة فالاقتصاد أو القصد هو التوسط والاعتدال، وفي القرآن يقول الله تعالى: واقصد في مشي. القصد هو التوسط والاعتدال، إذا المراد بالاقتصاد في الاعتقاد يعني التوسط. ومن المعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الوسط. بين أهل الغلو وأهل الجفاء، أهل الإفراط وأهل التفريط. فعقيده اهل السنه هي عقيده الاتصال الذي هو التوسط والاعتدال ولاجل ذلك سمى عبدالغني المقدس رحمه الله كتابه آه الاقتصاد في الاعتقاد كتابه الضمير يعود على ماذا على كتابه الذي ذكر في ترجمته سواء من هذا الكتاب او كتاب اخر هذه بعض المقدمات رايت من المناسب ان نقف عليها بين يدي قراءه هذا الكتاب. الان عندكم قارئ ولا؟ لا
1: تقرا، لا تقرا. الكتاب تقرا. لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم والحمد لله رب العالمين. الله ونعم الوكيل. قال الشيخ الامام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين ابو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سروق الحنبلي
0: المقدسي رحمه الله تعالى. طيب آه ايضا نسيت مقدمه مهمه وهي ترجمه مختصره لمؤلف الكتاب. ترجمه مختصره لمؤلف الكتاب الامام الحافظ عبد الغني المقدسي. وأشير إلى ترجمة مختصرة له، وأحيل على المراجع لمن أراد التوسع وأنا أن جميع أن يقرأ ترجمته، إما في سيرة أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله، أو في بين طبقات الحنابلة للحافظ بن في أحد هذين الكتابين. بين الطبقات الجزء الثاني في أوله، أول صفحة أول صفحة من زي طبقات الحنابلة لابن رجب في الثاني تبدأ ترجمة عبد الغني وفي سير أعلام النبلاء أظنها في المجلد الخامس عشر، ربما أن المحققة حاملة على الصفحة اظنها في المجلد الخامس عشر من سير أعلام النبلاء. أنصح بقراءة ترجمته كاملة خاصة في هذين اليومين وأنت بصدد قراءة هذا المعتقد الذي جمع حياته هذا الإمام أولا هو الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعي الصالح الدمشقي إمام من الائمه وعلم من الاعلام اوعيه من اوعيه السنه حتى ان بعض من ترجم او من ترجم له وصفه بامير المؤمنين في الحديث كان من الكفار الكبار وله عنايه فائقه في السنه تزامل في الطلب مع ابن قالته العلم الايمان المشهور ابن قدامه الموفق صاحب المغري. ابن ابن قدامه رحمه الله كانت ميولاته فقهيه. وعبد الغني كانت ميولاته حديثيه كان بالحفظ ويركب الى الحقائق ويحفظ الاحاديث حفظ الالاف من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متقن في الحجر للاحاديث وللرجال. يقول الموفق ابن خالته يقول تنافست معه في امور فكان دائما يسبقني الا في القليل. يقول دائما كان السبق له الا في القليل، يعني يحدث بينهم المنافسات التي تكون بين طلبه العلم، يقول فكان يسبقني الا في القليل. والذي يقرا ترجمه هذا الرجل عبد الغني رحمه الله يجد حياه حافله بالجد والنشاط والاجتهاد والعطاء وبذل الوقت في طلب العلم والتحصيل والرحله الى العلماء والاخذ عنهم ايضا حياه حافله بالعباده والتقرب الى الله سبحانه وتعالى الرجل يعني كان من العباد الذين يعرفون بحسن العباده والبكاء والخشوع والاقبال على الله عز وجل والمحافظه على السنن والصيام ويذكرون له في حياته امور حقيقه يعني عجيبه في هذا المجال ايضا حياه جاده في النصح للمسلمين والدعوه لدين الله ونصرة العقيدة ونصرة السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكانت لا تاخذه في الله لومة لائم وفي ترجمته من يقرأها يجد نماذج رائعة ومؤثرة جدا في هذا الجانب الى اخر حياته الى اخر حياته يقول ابو موسى الحافظ ابو موسى ابنه يصف الله اللحظات الأخيرة من حياته يعني حياته كلها جد. قال جلست عنده وتوفي في سنة 600 بالفجر يقول جلست عنده وقلت ما تشتهي؟ قال اشتهي رضوان الله. فجلست قليلا يعني كان يريد تريد ماء تريد دواء قلت له ما تشتهي؟ قال اشتهي الجنة. فتركه. جلس وقته. قال ما تشتهي؟ قال اشتهي رؤية الله عز وجل، نظر إلى وجه الله. ومات بعد؟ مات بعده، هذا الذي يشتهي، الجنة، رضوان الله، رؤية الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المجلس يقول لأ قلت له قد صنعت لك شيئا من الدواء الا تشتهي بعد ما عرض عليه هذه العروض اجمالا قال صنعت لك شيئا من الدواء الا تشتهي قال ما بقي الا الموت اشتهي النظر الى وجه الله عز قلت له هل انت راض عنك قال لي والله اني راض عنك وعن اخواني فقلت الحمد لله. قال قلت اوصي هل توصي بشيء؟ قال ليس لي على الناس شيء ولا لاحد عندي شيء. يعني لا دائم ولا مدين ولا قال ليس لاحد لي عندي شيء ولا لدين عند احد شيء. قلت له اوصي. قال عليكم بهذا العلم الذي تعبنا فيه. نوصيكم بتقوى الله عز وجل والعمل بطاعه الله. قال فجاء أناسا يعودون فسلموا وأخذوا يتحدثون قال العبادة والإقبال على الله عز وجل ونصرة العقيدة عقيدة السلف رجل عجيب في قوة في الحق ونصرته لـ ووذي كثيرا كثيرة في حياته وتعرض لأنواع من الأذى لكنه كان صابرا محتسبا وكتب كتب يعني في العقيده كثيره جدا ليس هذا الكتاب فقط لذا تقرأون ترجمة رحمه الله تجدون له كتب يعني كثيره جدا في الاعتقاد منها مجموعه حققت في الجامعه في رساله لمرحله الماجستير على ما اذكر بعنوان مجموعه رسائل الحافظ عبد الغني المقدسي في العقيده مجموعه من الرسائل حققت عندنا في في الجامعة الإسلامية في قسم العقيدة. الشاهد أنني أنصح بقراءة ترجمة هذا المذهب، وفي أحد هذين الكتابين، إما سير أعلام النبلاء أو ذين الطبقات أو كليهما. وسترون يعني حياة جادة مؤثرة مليئة بالعطاء وحفظ الوقت والعناية بالعلم العنايه بالعباده طاعه الله عز وجل والبذل والاحسان والتودد الى الناس والاحسان اليهم يعني فيه صفات اجتمعت فيه صفات عجيبه فانا انصح بقراءه ترجمه رحمه الله في احد هذين الكتابين ايضا فاتني مقدم من استاذنكم مهمه جدا تتعلق بدراسه العقيده طبعا تحدثت في البدايه عن دراسه العقيده واهميتها اريد ان انبه على شيء قد نغفل عنه فيما يتعلق بدراسه العقيده ابن القيم رحمه الله يقول كل علم لا يزيد الايمان قوه ولا يزيد الانسان عملا فهو مدخول يعني دخله شيء اما رياء او اراده الدنيا او نحو ذلك فلا يستفيد منه ولا يبارك شرطه ولهذا حسن النيه في دراسة العقيده ودراسه امور الدين هذا امر لا بد منه وعندما يتعلم الانسان العقيده لأنها دين الله الذي امر به عباده ودعاهم اليه ويحاول فهمها وفهم ادلتها والتقرب الى الله عز وجل باعتقادها والايمان بها، والزياده في معرفه شواهدها ودلائلها، ويرسخ هذه العقيده في قلبه ويمكن لها في فؤاده، هذه الدراسه لها اثر مبارك على الانسان. لا يدرس الانسان في العقيده من أجل الاطلاع وزيادة المعرفة والتكثر أو نحو ذلك، وإنما يدرسها لأنها دين الله عز وجل الذي خلق العبادة لأجله وأوجدهم لتحقيقه إذا درس العقيدة بهذه النية تثمر تثمر العقيدة فيه ثمرة عظيمة جدا وتكون مؤثرة في سلوكه وفي أعماله وفي أخلاقه وفي حياته كلها. اما اذا كانت دراسه العقيدة مجرد جدل ونقاش وعدم يعني عنايه بجانب تأصيل القلب بالإيمان والثقه والاطمئنان بهذا الاعتقاد الذي أمر الله عز وجل عباده به لا تكون مسأله. والأمثلة على ما أتحدث عنه كثيرا لكن رطيتكم كتابا ولعله يمر معنا من خلال هذا الكتاب أمثلة فيما يتعلق بالإيمان برؤيه الله يقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارفون في رواية لا تضارفون في ولا تقاومون في رويتك. فإن استطعتم ألا تُغْلَبْ على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة الايش؟ العصر. لاحظ الارتباط بين العقيدة والايش؟ والعمل. الارتباط بين العقيدة والعمل. ذكر لهم العقيدة التي الإيمان برؤية الله. ثم ذكر لهم العمل الذي مؤتمرت هذا الاعتقاد الصحيح، قال أين استطعتم الا تغلب فلو درس انسان احاديث الرؤيا ودرس طرقها واسانيدها، وايضا ناقش المتكلفين المتكلمين في شبهاتهم حولها، حول صفه الرؤيا. ولكن صلاه الفجر ما لها وزن عنده. يفضل النوم عليه. يقول من الصلاة خير من النوم وهو النوم عنده خير من الصلاة بلسان حاله وفعله هل أثرت فيه هذه العقيدة؟ وهل أثمرت؟ وهل وهل كان لها أثر؟ ولهذا دراسته للعقيدة تحتاج إلى تصحيح في نيته ومقصده تحتاج إلى تصحيح في ومقصده حتى تثمر هذه الدراسة ربما انه بعد العشاء يتناقش مع بعض اصحابه في الرؤيا واحاديث الرؤية ويؤكد على بطلان قول المتكلمين الذين ينفون رؤيه الله ولما ياتي الفجر هنا. يعني. اين اين ثمره الاعتقاد؟ اين ثمره الاعتقاد؟ ولهذا ينبغي ان يجتهد الانسان في تصحيح نيته تدرس العقيده لنادي عقيدتك ودينك الذي امرك الله عز وجل به وجاء في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وتدعو اليها وتبينها للناس وترد عنها وتدافع عنها وتجتهد في ان تكون لك ان يكون لهذه العقيده اثر عليك وفي ويكون لها اثر على عبادتك وتقربك الى الله عز وجل ولهذا دراسه الاسماء والصفات وما يتعلق بالله وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى كل ذلك عندما يدرسه المرء ينبغي ان يؤثر فيه. ولعله ان شاء الله من خلال دراستنا لهذا الكتاب يمر علينا نماذج وامثله من هذا القبيل. واسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل وان يهدينا جميعا سواء السليم.
1: الان انتهت المقدمات لكن بقي مع الوقت قال رحمه الله الحمد لله المتفرغ بالكمال والبقاء والعز والكبرياء المبسوط بالصفات والاسماء المنزه عن الاشباع والنبراء <تصفيق>
0: الذي سبق علمه في بديته بمحكم القراء من السعاده والشقاء
1: واستوى على عرشه فوق السماء وصلى الله على على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد
0: المرسلين والأنبياء وعلى آله وصحبه الظالمين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. هنا بدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بحمد الله والثناء عليه يعني بدأ باسم بالبسفلة بسم الله الرحمن الرحيم. وحمد الله والثناء عليه. وحمد الله عز وجل حمدا ارشد به الى مضمون كتابه ومقصوده في مؤلفه، وبعض اهل العلم يسمي هذا الصنيع براعه الاستهلال، اي انك من اول ما تقرا الحمد او الاستهلال الذي بدا به المؤلف يرشدك إلى مضمون الكتاب وإلى مقصوده فهو بدأ بحمد الله والثناء عليه حمدا وثناء يرشد إلى عن أي شيء آه سيتحدث عنه فقال الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء الحمد هو الثناء على الله عز وجل ومع حب المثنى عليه يعني ثناء على الله مع حب الله عز وجل لأن الحمد لا يكون حمدا إلا عن ثناء وحب فإذا كان ثناء عليا عن الحب يكون مدحا يكون مدحا فإذا كان ثناء وحب فهو حمد. فحمد الله فيه الثناء على الله عز وجل مع حبه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يثنى عليه ويحب بكماله وعزه وجلاله وعظمته وكمال صفاته ونعوته سبحانه وتعالى. يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد على نعمه وآلائه وأبصاره سبحانه. قال الحمد لله المتفرد أي المتوحد الذي له الوحدانية وله التفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء. الكمال في اسمائه وصفاته ومعوته وعظمته سبحانه وتعالى فهو السيد الكامل في سدته العظيم الكامل في عظمته الرحيم الكامل في عظمته الملك الكامل في ملكه فهو عز وجل له الكمال المطلق في اسمائه وصفاته المتفرد في الكمال والبقاء فهو وجل الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت كل شيء هالك الا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فكل شيء الى الحلال الا الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه متفرد بالبقاء ومتفرد بالعز والكبرياء فهو تبارك وتعالى العزيز والعزم له معاني منها القهر والغلبه والقوه والعظمه في اسمائه ونعوته وصفاته تبارك وتعالى والكبرياء اي العلوم والعظمه والتعالي والرفعه، فهذه كلها من معاني الكبرياء. كما في قولنا الله اكبر. هذا فيه ايمان بكبرياء الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاه والسلام لعلي ما يقرك يا علي ايقرك ان يقال الله اكبر وهل شيء اكبر من الله؟ الله عز وجل له الكبرياء. وكان عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الصحيح يقول في سجوده وركوعه سبحانه بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه يسبح الله عز وجل بهذه الامور الداله على كماله وعظمته سبحانه وتعالى الموصوف بالصفات والاسماء المنزه عن الاشباه والنظراء هذا فيه تقرير اجمالي للمعتقد. وان معتقد اهل السنه قائم على شيئين اثبات وتنزيل. هذا يعني استهلال من اروع ما يكون. فيه تاصيل للمعتقد لاهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات. فمعتقدهم يقوم على هذين الاصلين. يقوم على ما ذكر المصنف قوله الموصول بالصفات والاسماء المنزه عن الاشباه والنظراء. لو نظرت في المعتقد اهل السنه والجماعه في كله في باب الاسماء الصفات تجده قائم على هاتين الجملتين. الموصوف بالصفات والاسماء المنزه عن الاشباه والنظراء لان معتقد اهل السنه في الاسماء والصفات يقوم على اصلين. الاثبات بلا تمثيل، وإليه الإشارة بقوله الموصوف بالصفات والأسماء، والأصل الثاني التنزيل بلا تعطيل، وإليه الإشارة بقوله المنزه عن الأشباه والنظرة أي أنه عز وجل منزه عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء الذي سبق علمه في بريته بريته أي المخلوقات التي براها ووجدها وخلقها فعلمه تبارك وتعالى في البرية سابق سابق لوجود المخلوقات علمه أزلي سبحانه وتعالى فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. علم أه سبق علمه في بريته بمحكم القضاء اي أنما يقع من قضاء محكم وكل قضائه محكم سبحانه وتعالى في بريته فعلمه فيه سائغ يقول الامام الشافعي رحمه الله في ابيات له في هذا الباب يقول: ما شئت كان وان لم اشا وما شئت ان لم تشا لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري المتى والموسع. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا فعلت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. الشاهد قوله خلقت العباد على ما علمت. هذا نظير قول المؤلف هنا الذي سبق علمه في بريته في محكم القضاء اي ان علمه سابق. علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان في يكون. الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعاده والشقاء يعني علم عز وجل في الازل من السعيد ومن الشقي مثل ما مر معنا فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن كل هذا علمه الله عز وجل في الأسف ثم كتبه في اللوح المحفوظ ثم شاءه تبارك وتعالى ثم أوجده تبارك وتعالى كما شاء فسبق علمه في سبق علمه في بريته بمحكم القضاء يعني بما قضى عليه من شقاوة أو سعادة بمحكم القضاء من السعادة والشقاء ومن هنا تفسيرية بيانية لقول محكم القضاء محكم القضاء للبرية أن منهم شقي ومنهم سعيد قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله قال تعالى فمن زين لهم سوء عمله فراه فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فسبق علمه تبارك وتعالى في بريته يعني في مخلوقاته بمحكم القضاء من استعادة والشقاء. واستوى على عرشه فوق السماء. استوى على عرشه فوق السماء. اثبات استواء الله تبارك وتعالى على العرش. على ما يليق بجلاله وكماله. هنا ما الذي حصل عند المؤلف؟ ضمن الحمد نتفا من المعتقد. او اصولا من المعتقد ياتي بسطها في هذه الرسالة فهذا الحمد أولا فيه إرشاد إرشاد لمن يقرأ هذا الكتاب من أوله إلى مضمونه ثم فيه حمد لله تبارك وتعالى في أوله للتوفيق لهذا المعتقد الذي هذه بعض أصوله وكشصه التي يقوم عليها لأجل هذا بدأ المصنف رحمه الله بهذا الحمد والثناء على الله عز وجل ذاكرا بعض الجوانب التي سيتطرق اليها في مصنفه هذا. ثم قال وصلى الله على الهادي الى المحجه البيضاء والشريعه الغراء محمد سيد المرسلين والانبياء وعلى اله وصحبه الطاهرين الافقياء صلاه دائمه الى يوم اللقاء. وسلم تسليما كثيرا. لم يذكر هذا وانما الجمع بين الصلاه والسلام عليه اكمل لقوله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي أي أيوة ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم عليه. لكن لعل هذا يعني فاته او 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 يعني ند قلمه او نحو ذلك. ف ختم هذا الحمد والثناء بالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم آه الهادي والهدايه هنا المراد بها هدايه الجلاله والارشاد الى المحجه البيضاء يعني الطريقه الواضحه البينه الظاهره والشريعه الغراء التي دعا اليها صلوات الله وسلامه عليه. و الوقت انتهى و تعلمون ان المده التي معنا في قراءه هذا الكتاب اسبوع و كنت مترددا بين أمرين اما ان اتوسع في شرح مقدمه الكتاب و الباقي او ان نعلق تعليقات سريعه و الكتاب في هذا الاسبوع ولعل الثاني هو الذي يكون ان شاء الله يقسم الكتاب بحيث ننهي في هذا الاسبوع يعني نعلق عليه تعليقات سريعه الاشياء المهمه ولن اتوسع من يعني اليوم وانما إيه اشير الى الاشياء التي تحتاج الى توضيح بشكل سريع حتى ننهي الكتاب لكن اشترط عليكم الا تعتبروا ان الكتاب قد شرح لكم ما شرح وانما تكون مهمتي دلالتكم على هذا الكتاب والتعريف وأقراه معهم ويبقى الكتاب بحاجه الى ان يشرح في جلسات عند يعني احد من اهل لكن ان شاء الله سنمر على الكتاب كاملا باذن الله عز وجل الله
1: تعالى اعلم صلى الله وسلم على